0: Oi, pessoal, aqui é a Bruna. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. E a entrevista dessa semana é com o professor Cleberson Moreira, que nos falou sobre mentalidade de sucesso, necessidade de ter disciplina, a importância dos livros na nossa vida e muita dica bacana para a gente colocar em prática. Eu espero que vocês gostem e convido a quem ainda não conhece o site do Conscientemente que entre lá, é o www.conscientementepodcast.com.br. E a gente também está no Instagram, no arroba Conscientemente Podcast. Gosto muito de receber os comentários de vocês sobre as entrevistas, então fiquem muito à vontade para compartilhar comigo. Vamos lá, então. Hoje eu recebo aqui no Conscientemente o professor Cleverson Moreira. O Cleverson é também palestrante, advogado, servidor público, coach de alta performance pela Febracis e membro diretor do ICP, Instituto de Coaching Piauiense. Licenciado em Física e bacharel em Direito, é especialista em Direito Civil, Direito Público, Gestão em Educação e Língua Portuguesa, e trabalha também como coach de Comunicação e Oratória, e coach de Concursos e Carreira. Cleverson, eu estou muito feliz de te receber aqui hoje, e eu te peço que nos conte um pouquinho mais sobre a tua vida e trajetória.
1: Oi Bruna, um grande prazer, uma grande alegria estar aqui no Conscientemente, eu tenho acompanhado esse trabalho, tenho aprendido muito com os colegas que colaboram nos áudios aí, oh, e eu estou muito, muito feliz, feliz de estar aqui, é um projeto maravilhoso, que deve alcançar mais pessoas, quem está nos ouvindo aí, continua abraçando esse projeto e passa para mais pessoas, a gente vai ajudar esse mundo a expandir a mente e tornar pessoas cada vez melhores em crescimento. Ah, que bom, fico feliz pois que eu... tu acompanhe. Acompanho, muito bom. E falando sobre a minha trajetória, como você leu aí um pouco sobre o que eu faço, hoje eu trabalho com um coach, sou advogado, professor universitário e trabalho com um coach fazendo muita diferença em todas as coisas que eu tenho desenvolvido na minha vida. Porque essa metodologia ela tem ajudado a gente a ser mais assertivo, a programar, projetar, planejar melhor e acertar mais exatamente por conta dessa consciência de planejamento. E isso também me trouxe a levar pessoas a conhecerem essa metodologia. Eu estou desenvolvendo um trabalho com os meus clientes que a gente chama de coaching e ajudo, excepcionalmente pessoas que estão na sua trajetória para concursos públicos, para os estudos universitários, querendo aprender uma nova língua, querendo ser mais sagaz, mais rápido nos aprendizados de uma por exemplo de habilidades novas para melhorar a sua performance de vida. Então dentro desse projeto eu aprendi muito sobre técnicas de memorização, foco, aprendizagem, mentalidade positiva para ajudar nesse crescimento e também desenvolvi, uma metodologia para ajudar essas pessoas. Eu tenho, dentro da minha experiência, hoje sou servidor público concursado também, fui aprovado em 12 seleções públicas uhum. e, passei, pois é, passei por esse universo de dores, de erros, e eu não quero que os meus coaches, as pessoas, elas caiam nesse, em, em ciladas como essa. Eu vejo as pessoas com potencial, com talento, e falhando em coisas muito pequenas, que podem ser obstáculos, que podem ser superáveis com facilidade, mas que elas ficam parando a sua marcha evolutiva por conta disso, perdendo um novo projeto de vida, perdendo uma nova habilidade que vai melhorá-la como líder, ou perdendo um concurso público que pode redimensionar a sua vida. Uhum. Eu é, passei por... por fa faço muita coisa, como você colocou aí, e as pessoas até me perguntam, né? Você que trabalha com foco, Cleverson, Professor Cleverson faz tanta coisa, isso não é te tirar o foco? Não, pelo contrário. Você pode trabalhar com uma coisa só e isso vai, obviamente, aumentar o seu potencial, porque ter foco é isso, fazer uma, uma coisa, e isso expande mais rapidez o que você está fazendo, porque você está concentrado. Mas se você quer fazer mais de uma coisa, se o seu, a sua personalidade, o seu ímpeto, a sua essência pede para fazer mais de uma coisa nesse mundo, você pode fazer e desde que você faça planejado e bem feito. E você conseguindo colocar as coisas que você quer fazer dentro dos seus valores, dentro do seu autoconhecimento, aquilo que me completa, você coloca foco em, em todas as coisas que você quer fazer e consegue sucesso em todas elas. A minha formação em coaching integral sistêmico é exatamente essa percepção de que a vida está sobre o prisma de vários sistemas e que eles conversam entre si, eles se completam e ele nos potencializa. Né? Esse, esse é o meu trabalho.
0: Muito bacana, Cleverson. E, então, ele é bem focado mesmo em um mindset de sucesso, né? A pessoa construir essa mentalidade de sucesso.
1: Exatamente. E, Bruna, mindset é um dos assuntos que mais me fascina. Eu tenho trabalhado mindset com os meus clientes, eu dou palestras sobre o tema e ele faz muita diferença na vida da gente, porque a pesquisadora Carol Dweck que desenvolveu, ela é uma, uma pesquisadora da Universidade de Frankfurt e ela fez pesquisas científicas a respeito da mentalidade humana, percebeu que pessoas que têm mentalidade é, de crescimento, elas são tendentes ao sucesso e pessoas que têm mentalidade fixa são tendentes ao fracasso. É, e as pessoas que têm mentalidade de crescimento são aquelas que querem aprender sempre, que não se esmorecem diante de obstáculos. Pelo contrário, quando aparece um novo desafio, um novo momento na sua vida e sempre vai aparecer, né? Não, ninguém inocente aqui de achar que a vida é linear, ela é exatamente uhum. as novidades. O novo, é. o novo sempre, tem uma música que diz, né? O novo sempre vem e ela uhum. vem da Elis Regina, e vem mesmo, o novo sempre vem, mas como você recebe o novo? Você recebe com entusiasmo? você Às vezes dá um medo, mas você está aberto a encarar isso, isso é mentalidade de crescimento. Uhum. Essas pessoas assim, elas têm sucesso, porque elas não esmorecem. Enquanto que as que têm mentalidade de, de fixa, elas é, param, elas reclamam, elas é, não reagem às novidades, elas não querem novidade e isso levam elas a um fracasso, ou um engessamento do seu crescimento. E a própria pesquisa da, da, da Carol DeWyke revela uma notícia animadora e uma notícia um pouco triste. A notícia ruim é que a maioria das pessoas, mais de 80% das pessoas, provavelmente tem um mindset fixo, ou é. seja... De fracasso, é muita gente com mindset de fracasso grande. enorme. E nós, coaches, e você também, estamos querendo que as pessoas saiam disso, porque a boa notícia é: você pode mudar o seu mindset, é só você decidir fazer isso e começar a exercitar. Essa é a boa notícia. Né? Então a gente. A gente quer levar essas pessoas a saírem da mentalidade que levam elas ao fracasso e à dor e irem para a mentalidade que vão levá-las para o esforço, mas para um sucesso, para as glórias, para a alegria, para a felicidade.
0: Maravilha. E isso também envolve sair do piloto automático, né?
1: muito as pessoas quando você toma Bruna quando você toma consciência de que você está repetindo padrões sem jul, sem ser um julgamento mínimo do que está certo ou errado e você começa a fazer tudo que os outros estão fazendo esse piloto automático que é perigosíssimo você perde a sua essência de vida né o seu propósito os seus valores para simplesmente repetir o que os outros estão fazendo né Sim. quando a pessoa quando a pessoa responde para a gente, se você perguntar, por que você faz isso? E ela diz, ah, eu faço porque todo mundo faz, ou eu faço porque os outros mandaram, você não está sendo mais você, você está sendo uma réplica de um comportamento social.
0: Uhum. Mas,
1: mas quando você julga, por que, que eu estou fazendo isso? Eu gosto disso, isso está sendo bom para mim, para os outros, eu quero fazer isso, tem a ver com quem eu sou? Aí você começa a tomar uh, o controle da sua vida, o que é muito importante. E tomar o controle da vida da gente... No coach a gente chama também de autorresponsabilidade, uhum. você se tornar né, o, aquele que dirige, que tem o timão da sua trajetória de vida nas suas mãos, envolve uma alegria muito grande, porque é um encontro com a sua existência e o seu pertencimento nesse mundo, mas também envolve é, algumas dores, porque uhum. você se torna autoresponsável e você percebe que os vacilos que você cometeu, os erros, as decisões que você não tomou, é que te levaram para onde você está agora.
0: Uhum. Com certeza. E então, se a gente quiser já fazer um gancho com esse tema de sair do piloto automático, é, qual é, na tua opinião, para quem se interessa né, por se conhecer mais, evoluir, o passo fundamental para começar ou para seguir essa jornada do autoconhecimento?
1: Olha, gente, eu considero muito o autoconhecimento importante e o coach é uma metodologia que começa pelo autoconhecimento, mas o autoconhecimento já é algo incentivado há muito tempo atrás. Os próprios é, filósofos, é Sócrates mesmo, que já falava de conhece-te a ti mesmo. Então, tudo começa pelo autoconhecimento. E esse autoconhecimento, para mim, sim, é muito importante que você busque né, dentro da sua da sua realidade. Adquirir mais conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem sobre o seu mundo, quanto mais informações você recebe, mais livros você lê, mais pessoas você conversa, com informação de qualidade, mais você tem parâmetros para se julgar. E isso vai criando em você um autoconhecimento. É muito importante que você esteja lendo bons livros, ouvindo boas informações, conversando com pessoas de mentalidade de sucesso, para você criar um parâmetro para se conhecer, saber quem você é, para onde você vai, o que, que você gosta, o conhecimento dos próprios valores. E adquirir conhecimento é até bíblico. Né? A Bíblia fala, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Uhum. Eu uso muito a Bíblia como uma referência e eu acho que é isso. Você vai estar tá livre, você vai ser uma pessoa inteira, plena, se você tiver conhecimento. O conhecimento da verdade é você ir atrás de informação, ler, como eu disse, ler livros, ouvir os podcasts aqui do Conscientemente, <risos> né? Conversar com coaches, psicólogos, filósofos, não sei, o que fizer sentido para você e te faça, que te provoque, que te tire da zona de conforto, que te faça perguntar, por que, que eu faço isso? Quem que eu sou nesse mundo?
0: Perfeito, Cleverson. Acho que estar tá buscando é um requisito fundamental para quem quer... Encontrar né, alguma coisa Verdade, e assim, tudo começa pelo conhecimento Mas também depois
1: tem que gerar ação Porque o conhecimento sem ação uhum. é quase que vazio né? Eu costumo dizer, é quase como aquela, aquele jogo de sinais Que a gente aprende em matemática Mas com menos, dá menos uhum. Se eu tenho conhecimento, mas não tenho ação De nada adiantou o meu conhecimento Mas se eu tenho conhecimento e tenho a ação Aí eu gero frutos, mais com mais, dá mais Aí eu vou gerar frutos, e aí eu vou conseguir sair... Claro, pode gerar erros? Pode. Mas o erro, para quem tem mentalidade de crescimento, não é erro. É conhecimento. É também aprendizado. Até aquilo que eu fiz e que não deu certo, trouxe para mim parâmetro para saber o que eu devo fazer de novo, como eu posso fazer melhor, o que eu não devo fazer mais.
0: Perfeito, perfeito, Kleber Esses dias até compartilhei uma frase no Instagram do Conscientemente, que diz que se você... Aprendeu algo com erro, então você, na verdade, nunca perdeu. Eu achei isso muito bacana.
1: É verdade, eu vi uma frase assim, eu nunca perco, porque quando eu, eu errei, eu aprendi.
0: Uhum. É legal. Cleverson, e na tua opinião, qual é o maior erro ou um hábito negativo que tem impedido as pessoas de avançarem em relação ao seu desenvolvimento?
1: Eu acho que um grande erro é a arrogância. Posso colocar aqui como arrogância. Em que sentido? No sentido de alguém que já acha que já sabe tudo, que não tem mais nada para aprender, que já é autossuficiente, que não precisa de mais ninguém, que não tem nada... Eu acho que isso é um fator que impede essa marcha evolutiva. Nós nunca vamos estar em um ponto o bastante. Se você, uhum. é, se você acha que não tem mais nada para aprender com mais ninguém, não precisa mais nada, que você já alcançou é, a sua realização máxima, você deixa de continuar crescendo. Então... É, essa, esse é um hábito que vai impedir de avançar, mas quando você entende que mesmo sendo bom, mesmo tendo uma habilidade incrível, mesmo sendo reconhecido em algo que você faz, se você ainda vai buscar mais informações, procura fazer melhor, procura pessoas para ajudar a aumentar a sua alta performance, conteúdos que vão te engrandecer, isso vai te fazer levar há muitas outras é, vitórias, a muitos outros sucessos e muito mais satisfação. Eu acho que a gente é um potencial ilimitado. Uhum. Eu leio muito né? eu leio muito livro dizendo assim, você tem um potencial que precisa ser descoberto. Concordo. Mas ainda vou mais. Eu acho que esse potencial ele não tem limites. Enquanto eu estiver vivendo eu posso experimentar evoluções incríveis. Não tem uma, uma idade, não tem um, um limite. Eu vou sempre aprender coisas novas, sempre com alguém, com outras pessoas, e tirar também, ter humildade, como eu ouvi como uma vez numa palestra, ter humildade acadêmica, que, ou seja, Sim. aprender com qualquer pessoa. Muitas vezes eu tenho uma pessoa que tem uma escolaridade menor do que a minha, mas que vai me trazer um grande aprendizado, ou que não tem escolaridade nenhuma, né? Os mais velhos, Sim. eles costumam trazer uma experiência de vida que é muito agregadora. Eu acho que você não pode subestimar, e a arrogância também cria você subestimar as pessoas, você não pode subestimar ninguém, nenhum conteúdo, você precisa acessar pessoas, conteúdos, e você faz o seu filtro, o seu julgamento, mas está aberto a sempre aprender.
0: Concordo plenamente, Cleverson. Agradeço a tua dica. E qual é o hábito que mais contribui para que as pessoas avancem é, em direção à sua realização?
1: Excelente pergunta. E eu tenho, assim, trabalhado muito com os meus clientes um hábito que eu considero fundamental. Dentre muitos, esse eu considero fundamental, que é você desenvolver a disciplina. Uhum. Ser, é, ser disciplinado... Traz para você grandes evoluções, porque disciplina é algo que você... como a disciplina é uma habilidade, é algo que você conquista. Você deve treinar e se disciplinar para que o seu dia seja mais produtivo, para que você faça mais coisas em menos tempo e com qualidade, que é isso que é produtividade. Então ter a disciplina para gerar hábitos bons ou virtudes. Ter disciplina para fazer leituras, ter disciplina para estudar, ter disciplina e responsabilidade com a sua saúde, ter disciplina na hora de escolher os bons alimentos, ter disciplina na hora de se respeitar, de se amar, fazendo atividades saudáveis. A disciplina é sim
0: um grande hábito que contribui para que você se realize mais profissionalmente, pessoalmente. Fantástico, fantástico. Concordo plenamente, Cleverson. E qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida? Tu poderia compartilhar ele conosco?
1: Claro. Eu até comentei uma vez que as pessoas, elas nem sempre veem conselhos com bons olhos. Tem até uma frase aí, um jargão que diz que se conselho fosse bom, não dava, vendia, né? <risos> Mas eu não concordo com isso não, Bruna, porque eu já aprendi muito com bons conselhos. Sim, Eu já já tive conselhos poderosos na minha vida, eu acho que você tem que filtrar, como eu disse, tudo que vem de informação você deve filtrar. E receber conselhos, ouvir pessoas sábias ou pessoas que possam contribuir com você, pegar os conselhos delas é muito importante. Um conselho que para mim foi muito importante, eu posso lembrar agora, um conselho da minha irmã, que é uma pessoa que me inspira muito, a irmã mais velha... E quando, é, ainda criança, ela começou a introduzir leituras na minha vida e disse que eu tinha que ler e não podia deixar os livros, porque os livros iriam dar a mim é, condições de crescimento. É como se ela dissesse assim, olha, nossos pais são pobres, a herança que a gente tem são os livros, é onde a uhum. gente vai se enriquecer como pessoa, e isso é, realmente ficou na minha mentalidade, no meu mindset, de que o livro era transformador. Então, eu comecei a ler além das leituras obrigatórias da, da escola. Minha irmã me forçava, no começo ela forçava mesmo, Bruna, <risos> a ler extra-escola, ela disse, você tem que ler esse livro, e me uhum. deu pequenos livros, romances, literatura infantil, e eu comecei a gerar o hábito de leitura. Olha... E, isso transformou a minha vida. Até hoje eu sou um apaixonado por livros, leio muito. Teve uma época na adolescência que eu fui rebelde, eu passei alguns anos sem ler um livro. <risos> Mas eu recuperei isso depois. Hoje eu já leio bastante. Eu consegui ler em 2016, eu consegui ler 70 livros. Em 2017, Olha. 55. Hum. E estou nessa marcha de evolução, continuo amando os livros. E o, o conselho que eu recebi para amar os livros e que eles eram transformadores foi algo que eu acho que foi impactante na minha vida, e é um conselho que eu recomendo também aos ouvintes,
0: né? <risos> que bacana! Cleverson, então ela foi uma, uma professora nesse sentido, assim, uma professora para a vida, assim, esse, com esse Isso. conselho ela te trouxe um, um algo a mais do que tu já tinha na escola e faculdade, então tu sempre buscou esse algo a mais nos livros
1: exatamente ela é na verdade ela é, inclusive é pedagoga ela sempre Olha. amou ser professora eu até digo para ela de vez em quando relaxa porque ela está sempre sempre tendo um tom professoral <risos> ela veio nesse mundo para ensinar pessoas ah,
0: que bacana <risos> Cleverson e tem algum pensamento ou algum ditado que te inspira no teu dia a dia
1: Olha, Bruno, tem muitas, muitos pensamentos, eu até tenho uma agenda que anoto pensamentos inspiradores, no meu Instagram estou sempre também postando coisas que me estimulam, eu acho que a gente tem que estar tá conectado com isso, mas tem uma frase que eu ouvi e virou uma tônica da minha vida, e em palestras que eu ministro eu costumo fechar com esse pensamento, que para mim é muito importante, que foi o pensamento da Indira Gandhi, chefe de Estado da Índia, uma das mulheres que liderou uma nação inteira, e ela dizia o seguinte, que nesse mundo há duas espécies de pessoas. As que fazem e as que levam os créditos. Levar o crédito é muito bom, todo mundo quer, quem não gosta é de ser reconhecido. Mas esse mundo, ele realmente se expande, ele cresce pelas mãos dos que fazem. Uhum. E se você tiver que escolher um lugar para ficar, escolha fazer. Então, essa, essa frase... ela é né, lindo, é muito inspirador e fez, me fez ver que a gente não está aqui só para receber méritos, é bom também, mas a gente está aqui muito mais para realizar, realizar é a grande é, missão humana, realizar dentro da sua casa, realizar dentro do seu bairro, realizar dentro do seu trabalho, realizar mesmo, ainda que com coisas é, em espaços menores, coisas pequenas, mas com um poder incrível de transformar nossas realidades, a vida do outro, tornar esse mundo um lugar melhor. Mesmo que eu nunca seja reconhecido pelo que eu faço, eu tenho que ter a consciência de que fiz algo. E que fiz algo muito bom para o mundo.
0: Sensacional, Cleverson. Eu até, agora, ouvindo né, esse teu pensamento, é, me veio aquela frase da Madre Tereza, se não me engano, que ela fala que nunca foi entre você e os outros. Sempre foi entre você e Deus. E eu acho muito legal essa questão de a gente não precisar prestar contas para ninguém. A gente não precisar de nenhum crédito. simplesmente fazer para agradar né, a Deus, ao bem maior, à divindade que cada um acredita.
1: Verdade, Bruna. Eu também concordo e acho que é excelente a contextualização da, da, da frase que realmente nós temos que ter consciência que eu não estou aqui para fazer nada para os outros, eu estou aqui para fazer o bem para mim, para os outros, fazer o bem para os outros, não para prestar conta, como você colocou. Excelente contexto. Uhum.
0: Cleverson, e se tivesse que indicar um livro para nossa audiência, qual seria ele? Poxa, Bruna, só um livro? <risos> é, uma pergunta desafio, na
1: verdade. É verdade, é bem desafiadora e até bom, né? Porque eu vou conseguir selecionar o top dos tops que eu já li. <risos> Olha... Eu, eu sempre, eu gosto de comentar isso. O livro, meu livro favorito de cabeceira que eu nunca vou abandonar e que para mim faz muito sentido é a Bíblia. Eu acho uhum. que a Bíblia é um livro importante porque ele traz um conhecimento incrível, reflexões incríveis, que devem ser sempre meditadas, analisadas e fazem a gente crescer. Uhum. Mas extra bíblia, eu gostaria de indicar um livro que eu considero também de um impacto incrível na vida da gente, que é Desperte Seu Gigante Interior, uhum. Como Assumir o Controle de Tudo em Sua Vida, do Anthony Hobbes. São mais de 600 páginas transformadoras. Cada capítulo é um tema de vida que faz você ter uma abertura de consciência, uma, uma percepção de mundo que te redimensiona para uma realidade de evolução, para uma alta performance de verdade.
0: Concordo, eu gosto muito desse livro, ainda tô lendo ele. E até teve uma entrevistada do Conscientemente que ela deu uma definição legal sobre o livro, dizendo que é né, uma definição dela, mas dizendo que é praticamente um manual de coaching auto-aplicável. Então eu achei muito bacana, porque esse livro realmente ele abre portas, né? De, assim, para a nossa percepção.
1: Concordo plenamente, sabe? Quando eu comprei o livro e depois eu vi o conteúdo, eu percebi o seguinte, é como, é como você jogar na, na, numa, loto, numa loteria, você coloca ali um valor simbólico e recebe um prêmio enorme, é como comprar e adquirir esse livro, ou ter a leitura desse livro, porque ele realmente tem um conteúdo muito completo, é um manual que pode ser colocado de auto-coaching, né, para você melhorar sua performance. E Bruna, como você falou, que ainda está lendo, ele é um livro para ler devagar mesmo, porque é uhum. tanta informação que eu acho que se você ler de uma vez só, você perde a, a percepção, a interpretação do, do texto para aplicar. É importante que você leia, aplique, vá lendo e aplicando. É um livro muito bom.
0: Uhum. é eu até tava no começo eu, eu tava indo mais rápido nele e depois eu vi que o legal dele é mesmo a gente interiorizando aquilo né e aprendendo e vivenciando né então é bem como tu falou é bom para ler devagar
1: verdade verdade
0: Cleverson, e antes da gente encerrar a entrevista eu queria que tu nos dissesse qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo conhecer mais sobre o teu trabalho.
1: Ah, eu vou ficar muito feliz em receber as pessoas que estão acompanhando conscientemente também, acompanhar também o meu trabalho através das redes sociais. Eu tenho um Instagram, que é o prof.cleverson, é o meu Instagram profissional. Uhum. Eu tenho um site que está em construção, mas a página já tem contatos pessoais, que é o www.cleversonmoreira.com.br. Esses são os canais onde é mais fácil me encontrar. Meu e-mail prof.cleversonmoureira.com.br gmail.com e esses contatos aí você pode entrar em contato, pode acessar no meu Instagram, inclusive que é um, uma rede social mais fácil para as pessoas. Lá tem no meu na bio lá em cima todos os canais onde se podem me encontrar. Eu vou ficar muito feliz de poder também contribuir com a sua audiência.
0: Perfeito, Cleverson, muito obrigada. E então, finalizando, né? eu quero te agradecer imensamente pela tua disponibilidade, estar tá aqui conversando um pouquinho com a gente, falando sobre o teu trabalho. Eu realmente sou uma admiradora das pessoas que incentivam pessoas, então eu sei que teu trabalho é todo voltado a um bem maior, assim, é, estimulando as pessoas ao seu melhor, fazendo com que elas alcancem todos os seus objetivos. Então, admiro muito o teu trabalho. Quero te agradecer de todo o meu coração a tua presença aqui e te desejar muito sucesso, Cleverson.
1: Muito obrigado, Bruna. É, gratidão a você, as pessoas que nos ouviram. É muito bom me conectar com você com, conscientemente, porque também tem essa missão de expandir, de crescer. E a gente está aqui, como você pensa é, também, nós estamos nesse mundo para contribuir com esse mundo. Envolve um esforço, sim, envolve uma doação do nosso tempo, envolve um, um tempo precioso que nós dedicamos a ajudar pessoas também, mas nós também recebemos é, de volta grandes aprendizados. É sempre uma alegria e estou à disposição. Foi um prazer estar por aqui.
0: Ah, o prazer foi todo meu. Eu espero que a gente possa voltar a conversar aqui novamente
1: certamente, você também está convidada a participar das minhas redes sociais e logo logo a gente vai ter um trabalho junto
0: ah sim, é. eu vou participar de uma live lá no Instagram do, do professor Cleverson e estou muito feliz com o convite e convido todo mundo que está aqui nos ouvindo a acompanhar o professor Cleverson lá ótimo <risos> um grande abraço Cleverson e tudo de bom
1: outro, fica com Deus